0: Всем привет! Сегодня мы возвращаемся на Солнечные Балканы и поговорим мы сегодня о Македонии. Для чего? У нас в студии опять Евгений Колосков. Женя, привет!
1: Добрый день! Да, сегодня мы поговорим о том, как, скажем так, не просто коммеморация прошлого, да, использование образов прошлого в современной
0: политике может быть
1: проблемой для международных отношений и для Конкретно судьбы одной страны.
0: Коммеморация Но... значит, сов- совоспоминание. Да. А то, мало ли кто-нибудь не поймется.
1: Так и вообще название страны или даже народа может стать проблемой для целого региона. Потому что ты, наверное, Клим, знаешь прекрасно: что под термином Македония можно понимать достаточно много да. вещей, собственно, та же самая всеми горячо любимая Википедия выдает несколько вариантов это во первых известное античное государство Македонское царство естественно Родина не всем наверняка известных Александра Македонского и Филиппа Македонского создателей одной из крупнейших империй в истории человечества
0: там такая Македония скромная получилась от, да. ин, от Индии до Греции
1: Да, соответственно, это историко-географический регион, который ну, достаточно по-разному может варьироваться. Это, собственно, два региона в Греции, три региона, точнее, в Греции, которые носят название Македония. Это непосредственное государство, о котором мы будем с тобой сегодня говорить которая в документах Организации Объединенных Наций называется бывшая югославская республика Македония, а разными журналистами, политическими аналитиками зачастую именуются как либо страна без названия, либо страна, которая не знает, как называться. И сейчас вот у нас, да, в общем-то, сначала провозглашение независимость этого государства в 1991 году и до сегодняшнего дня происходят у них регулярное обсуждение, как же им собственно называться, чтобы ни у кого не вызывать Неудовольство. А наибольшее неудовольство использование термина Македония для обозначения этой славянской
0: страны на Балканах вызывает у соседней Греции. Естественно, они же думают, что они Македония. Кстати, про Македонию интересно, потому что у нас как-то так в общественном сознании, в СМИ, в широком смысле, мы про Македонию, как правило, довольно мало чего слышим. То есть, вот спросил человека на улице, даже вот видно, что человек вот как-то. Его Гондурас беспокоит, он следит за политикой, спроси про Македонию, 99% скажут, что ну, есть такая Македония, не больше. Ну, я тут немножко не соглашусь, но, наверное, в силу того,
1: что я в целом слежу за Балканами гораздо более пристально, чем ну, за вот ты специалист. Да. А все
0: таки у нас вот в период… Его Гондурас беспокоит, это в Советском Союзе была такая присказка, обозначали людей политически подкованных, ну, называли, да. его Гондурас беспокоит, я так пошутил.
1: Собственно, не так давно в Македонии были политические неурядицы, которые наши средства массовой информации, разумеется, тут же объявили цветной революцией ну, или происками Госдепа. Вот. И это, пожалуй, такой единственный был длительный период, когда ну, действительно в течение ну, даже, можно сказать, нескольких месяцев название Македония фигурировало в СМИ. Ну и вот последнее, что мне помнится, на дни святых Кирилла и Мефодия, да, традиционный праздник славистики в России и в общем, во всех славянских странах, Владимир Владимирович Путин удачно высказался по Македонию, заявив, что, соответственно, общаясь с македонским президентом Джорджи Ивановым, он сообщил, что, это, говоря про славянской письменности, он упомянул, что письменность пришла к нам, то есть к России, как раз с македонских земель, что тут же вызвало, соответственно, негодующую реакцию не только Греции, но и Болгарии. Потому что, как же это с македонских? Да, потому что, во-первых, если Греции не нравится название «Македония», то ну, не то чтобы сейчас ноги, но по крайней мере первоначально в 90-е, в нулевые годы и все, что присуществовало этому, болгары отрицали существование македонского языка и македонской нации, говоря, соответственно, о искусственно сконструированной нации, у них такой был термин. Клик и Тита, естественно, и, соответственно, в диалекте болгарского языка. Кстати, во многих словарях советского периода слово «Македония» тоже не используется, потому что, понятное дело, Советский Союз поддерживал болгарскую сторону, потому что все таки союзники по Восточному блоку, ну и далеко не последняя Болгария была А в рус... с
0: тита мы поссорились.
1: Да, а с Титой, с Клик и мы были в очень сложных отношениях. они то улучшались, то ухудшались, но в целом были достаточно сложные. Кто не помнит,
0: Югославия не входила в Варшавский договор.
1: она была лидером неприсоединения, одним из лидеров вместе, наряду с Индией. И, конечно, мой научный руководитель Константин Немч-Никифоров, помнится, мне рассказывал, что для них было необходимо писать отписку в руководящие органы, когда было опубликовано... Опубликована заметка о находке, ну вот предположительно, гробницы Филиппа Македонского, что термин Македонский здесь не используется в контексте югославско-болгарского спора о Македонии. Что необходимо было руководящие органы заверить, что тут Болгария ни при чем, и, в общем-то, Югославская Македония тоже ни при чем.
0: А Владимир Владимирович-то намекнули в итоге, что он не совсем был прав?
1: Ну ответила соответственно. Ответ был российские страны. В общем-то, достаточно логично, что имелись в виду Македонские земли. Да? Вот, Возвращаясь, что Македония это еще историко-географический регион, который достаточно обширный. Это да. И вообще термин он очень многозначен, да? помимо собственного Македонии, да, есть еще Диоцес Македония это в период ну, Римская, административная, Римская административная единица. Это собственно, Македонская провинция Рима. Это, соответственно, Фема-Македония.
0: Uh... Византийская. Да, а, Византийская. Да.
1: И, соответственно, ну, было еще Македония в 1944 году. В 1944 году был такой незначительный период, когда с Болгарией было все непонятно, и страны Оси пытались там что-то организовать. Ну, собственно, Германия и Италия в первую очередь. Больше даже скорее Италия. Вот. Так что тут термин достаточно сложный. Еще сложнее с термином македонцы. Кто такие македонцы? Если в русской профессиональной литературе, ну и в ряде других языков, мы четко разделяем. Да, у нас есть македонцы и есть македоняне. Да, например, Александр Македонский, это, безусловно, македоняне. А жители современной Македонии, это, соответственно, македонцы. Тут тоже возникает большое недопонимание, потому что, допустим, македонцами можно назвать всех жителей региона Македония, а это там без малого 5 миллионов человек. Это могут быть жители государств Республики Македония, 2 миллиона человек, куда входят, собственно, македонцы, которые мы считаем македонцами, и, соответственно, албанцы примерно четверть населения, плюс другие национальные меньшинства, да, то есть, как э, некое гражданство македонцы, да, это могут быть примерно 2,5 миллионов жителей э, соседней Греции, трех регионов Греции, которые носят термин э, Македония. Да, и более того, греческие представители власти зачастую говорят, что мы македонцы, не какие-то не славяне с севера. Э, это могут быть, соответственно... Еще там более, например, иногда называют болгарские региональные группы, тоже, ну вот перинские македонские. И, соответственно, есть еще македона румыны да? или правильные аруманы, которых тоже румыны зачастую называют македонцами. Ну, Правда, у них два термина отдельные для вот этих арумын и отдельный термин для, собственно, македонцев. А что такое арумыны? Ну, это влажское население, Македонии и Балкан которые, соответственно, ну, как и, собственно, нынешние румыны да, по языку относятся к карманской группе, что для Балкана, ну в общем-то, не характерно, большому счету. что понятно, что на Балканах в основном у нас, соответственно,
0: славянские, славянские языки, да, и славян...
1: греческие. Славянские, греческие,
0: албанские, да, вот. Тут у нас достаточно... Ну, Румания... То да. есть римляния да. была искусственно туда занесена Совершенно при императоре верно. Трояне. Да. Ну. Так
1: получилось. Что значит искусственно? Ему так хотелось, ему так было
0: надо. Он искусственно ее и занес. А потом туда ссылали всякую сволочь из Римской империи, так-то они там до сих пор живут. являясь одновременно гордыми потомками великих завоевателей и гордыми потомками маленького докиского непокорившегося народа. Очень удобно.
1: Ну, это всегда хорошо, потому что ну, для современных государства очень неплохо быть как завоевателем, так и а жертвами жертвы и жертвы тут же. Да, это, в общем, собственно, вот э, вариант Македонской эмарации, она как раз такая, что, с одной стороны, они потомки величайших чайших да, в общем-то, в истории человечества одних из самых выдающихся, и, с другой стороны, они сугубо пострадавший народ. Во-первых, разделенные происками э, региональных и мировых держав. И, с другой стороны, вот попавшие там, в разные сложности, в общем-то, непростой ситуации на Балканах
0: в 20 веке. А что у них за язык, Вот имеется в славянской части? Он к болгарскому насколько близок? Э-э- тут очень сложный вопрос.
1: Во-первых, македонский язык, как и многие балканские языки, кодифицирован достаточно недавно. Ну, сравнительно, да, 45-й год основной процесс. И, соответственно, в общем-то, если мы посмотрим на карту всей современной Македонии, там достаточно много разных говоров. И они имеют значительное отличие. Часть, безусловно, тяготеет к болгарскому. Ну и, в общем-то, традиционно считается, что грамматика македонского языка сербская, но произношение скорее ближе к болгарскому. И все таки ну, понятно, что в принципе при наличии доброй воли и желания болгары понимают македонцев, и сербы тоже македонцев без проблем понимают. Тут, ну, и опять же, правда, в сербской стране, как правило, любят говорить, что все таки накладывается отпечаток ну, нахождения в рамках одного государства, и, естественно, сербский язык естественно, Вьгослави... сербо-хорватский язык был в Югославии в общем-то, основным языком. Тут никаких особых сложностей нет.
0: То есть, я вот много читал разной археологической и оружеведческой литературы на болгарском. Я вот смогу по-македонски читать?
1: Да, я думаю, без проблем. Более того, все-таки болгарская грамматика, она больше такая, похожая на русскую, да. а сербская, она принципиально проще. Но лично для меня, как, в общем-то, безграмотного человека в плане написания, идея, как, пишет, как слышится, так и пишется, кажется безумно гениальной. Да. Вот, и я вот с огромным удовольствием ее... Всем рекомендую. И в том числе нашим филологам. Надеюсь, они когда-нибудь тоже придут к этому.
0: Хорошо бы.
1: Да. Ну. Собственно говоря, стали писать вместо пальто. Совершенно верно, да. <свят> Это было бы очень забавно. Ну и, собственно, я думаю, стоит поговорить, как же, в общем-то, Македонцы дошли до жизни такой и как была их непроста судьба и как они эту непростую судьбу сейчас используют для определенных политических целей. Потому что, ну, в общем-то, этот языковой спор без малого ну, если не критично, но очень серьезно отравляет жизнь этому молодому государству. Которое, напомню, да, что если, по-моему, у нас упоминалось процесс распада Югославии да, в рамках передач по Балканам, что Македония – это, в общем-то, единственное государство, ну, которое в 90-е годы покинуло Югославию без каких-либо военных конфликтов и осложнений. Да, То есть, да Словении... мы об этом говорили. Если Словения и Хорватия вырывали свою независимость кровью, в Боснии у нас была щитовищная гражданская война, то Югославская народная армия покидала македонские казармы без единого выстрела и без всяких проблем и препятствий со стороны местного населения. Ну и, в общем-то, понятно, что македонцы некоторые правоориентированные казармы, Политики говорят, что это тоже было сделано зря, потому что Югославская армия забрала все вооружение, которое было в Македонии. Македония на длительный период осталась без оружия и без собственной армии. Да? То есть там был очень длительный и сложный процесс складывания вооруженных сил. И, естественно, как безтрудно догадаться, это привело к определенным... И без того, в общем-то, не очень непрозрачных границ на Балканах, ну, учитывая да, особенности региона, но здесь был, в общем-то, полный бардак и кошмар, и приход международных мираторских контингентов, он не сильно эту ситуацию улучшил, прямо скажем, вот и это была действительно большая проблема. Вот. Ну, собственно, наверное, надо уточнить, почему же греки так недовольны, что им Категорически не нравится.
0: Но ну, кр- как... кроме исторической э, самости некой, все-таки на Македонского претендуют не без оснований, хотя сам-то Александр и Филипп сказали, что какие мы греки. Ну, о чем вы?
1: Ну, я э, когда-то, когда готовил статью да, о роли Александра Македонского да вот в современных процессах меморации на Балканах, да, я этот момент пытался так скажем, в историографии отечественной хотя бы посмотреть, у меня сложилось впечатление, что там, в общем, этот вопрос так и... Ну, он спорный достаточно, потому что, да, представители Македонской династии допускались к Олимпийским играм, то есть считались греками точно. Но там ряд упоминаний у Плутарха, что типа того, что как-то Александр Македонский во время, по-моему, ссоры с Черным Клитом выкнул что-то по-македонски, призывая стражу. Вот считать это особым каким-то македонским кличем, или это был именно македонский язык, это вот вопрос нерешенный до сих пор. Ну и, очевидно, он никогда решен. Не будет, если не будут введены какие-нибудь некие источники типа личного дневника какого-нибудь македонца, который говорит, что да, я вот пишу по-гречески, но на македонском. То есть, я так понимаю, это не будет решено, и это, в общем-то, ну, для современных ситуаций на Балканах это достаточно сложно. Понятно, да, что греки, они очень эмоционально говорят, что, там, тот же Кофас, известный греческий ученый, говорит, что, ну, то, что делают македонцы, это, ну, фактически ограбление греческой национальной истории, да, что это... То есть, у него есть такая замечательная цитата, это как если бы грабитель зашел в мой дом и забрал самое дорогое – мою историю, мою идентичность, моё моё наследство историческое. Соответственно, ну, понятно, для греков Александр Македонский – это, безусловно, очень важный символ. Это
0: ну, это, это высшее достижение во внешней политике, которое вообще было у античной Греции, да, наверное, вообще у Греции. Больше Греция ничего похожего во вне себя не исторгала никогда.
1: Да, ну и опять же, наверное, грекам тоже достаточно обидно, что греков-то, в общем-то, и Грецию все тоже называют неправильно, да? Ну, ты это прекрасно знаешь, что это, на самом деле, ленистическая республика по официальному наименованию, и греки – это, в общем, устоявшийся... По крайней мере, в Европе термин, да, который, в общем-то, не вполне корректен с точки зрения самих греков. Они тоже очень часто в спорах с македонцами этот момент афишировали, что, в общем, мы, нас тоже все не пойми, как называют, и вы переживете, если поменяете название на какое-нибудь более для греков приемлемое. И если первоначальная позиция греков была категоричной, что никакого слова македония названием республики Македония быть не может, то сейчас они более нейтральные, скажем, они хотят, чтобы македонцы добавили какую-нибудь приставку, что-нибудь типа Вардерская Македония, что-нибудь типа Северная Македония, Горная Македония, вот один из таких вариантов Греция бы сейчас устроил, но, как несложно догадаться, это не вполне устроит македонцев, которые, в общем-то... При... Уже,
0: уже привыкли, что они да, македонцы, и, и какого И их черта,
1: это совершенно не устраивает. Соответственно, еще греков... Традиционно обвиняют македонцев в эридентизме. Потому что... В чём обвиняют? В эридентизме. Переведи для публики. Это, соответственно, некое... Ну, как правило, связано с национальными, скажем так, устремлениями, когда считается, что некая часть этноса, населения, да, или просто принципиально важных исторических земель находится в составе другого государства и проводится политика, стремящаяся эти земли вернуть. Uh-huh. Соответственно, тут, наверное, надо немножко отскочить назад по истории Балкан, хотя бы там на 19 век, когда, ну, в общем-то, во второй половине 19 века стало понятно, что Османская империя... Все. Да, уже вот теперь больной человек Европы, да, уже практически при смерти. Да? Особенно это хорошо показало русско турецкое на 77-88 года. И для, в общем-то, греков стало внезапно большой проблемой тот факт, что по большому счету вот это Сан-Стефанская Болгария, да, созданное крупное болгарское государство по итогам этой войны российским правительствам, русским, соответственно, штыками, она занимает земли, которые греки, в общем-то, считали своими, потому что, еще раз подчеркну, все понимали, что Османская империя осталась, в общем-то, не очень долго, и ну, то, что она балканские земли, европейская часть территории своей потеряет, это уже бесспорно, но греков интересовало значительно больше, в общем, ни много ни мало возрождение в неком варианте Византийской империи, это мегалит идея 60-70-х годов, и, соответственно, единственными противниками помимо Османской империи, было, собственно, некое славянское государство. Да, неважно, что это будет Сан-Стефанская Болгария, которая, в общем-то, охватывала огромные регионы, либо это какая-то вариация восстановленного сербского государства, либо их, соответственно, объединение. Потому что на Балканах идея некого супергосударства там, в рамках проекта эллиризма, в рамках проектов югославизма, она, в общем-то, фигурировала достаточно часто. И Греков, мягко говоря, беспокоил этот факт, что вот то, что вроде бы они
0: считали своим, вдруг окажется в составе совершенно другого государства. А на каком основании они считали это своим? На основании там, стародавних завоеваний Византийской империи. Да, они
1: совершенно откровенно говорили, что, в общем, мы не только потомки древних Эллинов, но, в общем-то, и Византия это тоже греческое государство, ну, эллинское государство. Вот, и вполне серьезно воспринимали то, в общем-то, это будет их. И более того, они, естественно, могли опираться на достаточно значительное греческое население, как Малая Азия, так и Константинополе и вот эти земель, которых они называли Македонией, да, и Фракией. Проблема в том, что этнический состав этих регионов был, мягко говоря, спорным. Но он там пестрый очень, там да. далеко не только греки. Да, там, соответственно, жили и славяне, и вот эти самые влахи, и, естественно, в Османской береге жили турки. Албанс, Албанцы, да, и, в общем, много-много кто еще, по большому счету. Когда э, греки наконец э, смогли инкорпорировать в себя эти земли по итогам Первой и Второй балканских войн, они, соответственно, собственно, с этой проблемой э, так называемых слава- славянофонов они столкнулись. Вот. И им необходимо было как-то их обосновать они соответственно назвали их Македонцами, да, что вот они, да, говорят на славянском, но в душе они на самом деле греки, просто славенизированные греки, что как-то позволило им выйти из этой проблемы, но тем не менее, естественно, не умело претензии соседней Болгарии, которая, в общем-то, ну, по сути, Македония станет камнем таким претновением и поводом для Болгарии участия во всех мировых войнах, да, и, возможно, во всех конфликтах на стороне тех, кто, в общем, хотел пересмотреть. Региональной границы, да, то есть на стороне Германии.
0: Ну вот сан сефанская Болгария. Там, понятно, есть некое болгарское население. Это чтобы да. мы могли как-то сейчас вместе с публикой разобраться, когда в 1978 году закончилась русско-турецкая война, для этого болгарского населения решили сделать отдельную страну. Но эта сторона же должна была быть тоже в неких границах, очерченных ну, хоть какими-то историческими притязаниями. То есть, это наследник. Болгарии ранее ну вот это самая второй Булгарии, не вовской, а местной, или, или что. Чем, на чем основывались, когда эти границы обводили? Ведь понятно было, что тут греки живут, тут живут сербы, тут албанцы. И вот посерединке всего этого прекрасного конгломерата разных этносов появляется некая страна Болгария, хотя уже давным-давно никакой Болгарии не было.
1: Да, тут все-таки скорее больше даже не этнически, исторически здесь реал политик. Да? Угу. А России было нужно крупное болгарское государство,
0: лояльное, соответственно, по отношению к России. Ну, понятно, мы же хотели рано или поздно пододжать себе Константинополь вместе с проливами, а тут значит, будет у нас страна Леметров нам дружественная, которую мы создали. Да, и действительно Болгария в этом
1: плане, ну болгаров, воспри... болгаров воспринимали в общем-то как мы ну, были близкие в этническом плане к русским, да, элемент, да, в общем-то и все время воевали за немцев против нас. В итоге. Вот, собственно, сейчас надо объяснить, почему из-за вот этой Македонии столько в общем всяких было непонятных ситуаций, которые кажутся, на первый взгляд, совершенно нелогичными, да? С другой стороны, соответственно, было очень много всяких филологических и этнографических изысканий, пытались понять, кто же на самом деле эти земли населяет. Ну, опять же, для кого не секрет, естественно, эти самые исследователи региона, они в основном выдавали именно ту информацию, которая была наиболее приятна тем, кто их посылал, как, в общем, часто бывает. Другая проблема была еще экономическая. Например, для той же самой Болгарии очень важно было иметь... Выход к морю, да, в эту эпоху это считалось принципиально важно. Для Болгарии, соответственно, нужно было выход сразу в два моря. В Черт, в... и в Средиземное. Да. Ну, конкретно, тут в этом случае Вагейске. Ну, море, понятно. Да, да. Ну, короче говоря, все срочном Да, да, да. А, поэтому вот ее максимально вот таким образом увеличили. Плюс, естественно, крупнейшие населенные пункты, имеющие стратегическое значение, да, то есть те же замечательный город Фессалоники греческий, который у нас в русском языке носит такое нейтральное название – Салоники, а в болгарском, ну и вообще в славянских языках вполне очевидное – Солони. Да. Точно так же, кстати, кто не знает, город Эдерне, турецкий, который греческий Адрианополь, он, соответственно, Одрин.
0: Да, хотя, конечно, это все греческие города, и Фессалоники да, без сомнения – это греческий город, да. как и Адрианополь тоже греческий город. Ну,
1: греки в основном же проживали, вот если мы говорим о Балканах, да, греческое и турецкое население, это в основном города, а славянское население, да. там, Лашск, Селюки. это… Селюки. Да, сельская местность в основном. Но, тем не менее, опять же, поскольку этот город имел в между стратегическое важное значение, да, экономическое очень важно, ну и в общем, если мы говорим о разных там национальных движениях, они тоже весьма активно Занимались там своей просветительской подрывной деятельностью.
0: Ну, кстати говоря, это для вот такого наследия средневековье вообще вообще, ну и не только средневековье, но просто средневековье как наиболее близкого хронологически временного отрезка, это такое наследство довольно типичное, когда оказывается на некой территории город которые в общем-то даже этнически отделены от остального населения страны, которые вот есть город, в нем живут горожане и они тяготеют к такой то этнической группе, а все остальное сельское население к этому городу не принадлежит, хотя территория хотя бы одна, ну, казалось бы, одна и та же. Из-за этого вот еще в средние века и позже регулярно случались эксцессы, как, например, и известная история тянущаяся с 13 века на Готланде когда есть готландцы, которые считали себя готами, а есть шведская Висбю, где половину населения этого шведского Висбю составляли просто немцы, и они там ссорились регулярно, что закончилось плохо известной битвой 1361 года при Висбю. Хорошо известная всем реконструкторами. Да и не только. только. Поэтому, естественно, когда мы говорим… А я, собственно, закончить, о чем хотел? О том, что претензии горожан к сельскому населению, и претензии сельского населения к горожанам, они же взаимообусловлены, потому что, с одной стороны, да, город, например, Фессалоники построили, конечно же, греки, и жили там, конечно же, греки, но обеспечивался этот город гигантской экономической прослойкой именно сельской местности, потому что если бы не эта сельская местность, этому городу нечего было бы кушать, по большому нет, неоткуда бы получать камень, неоткуда было бы получать дерево. И так далее. То есть, да, город греческий, но обеспечивали его все-таки местные славяне. И они тоже имеют определенные права на этот город. И тут еще не понять, какие права важнее. Да. Ну, и тут надо еще понимать,
1: что произошла определенная смена в, так скажем, руководстве, потому что ну, освободили же города, да, русские войска. Кого местное население больше всего не любило? Ну, естественно, Турок. Конечно. Естественно, ну, мягко говоря, отношения там, у тех же греков, славян и лахов с туркови были очевидно натянуты. А когда на Берлинском конгрессе это все было пересмотрено… Какого года? То, …того года, вот, то внезапно… Да, то, естественно, русские войска были выведены, Болгария резко уменьшилась в размере и фактически утратила да, независимость до чего на долгие годы, и турки вернулись. Естественно, я подозреваю, что они не очень были довольны тем, что произошло, и, наверное, имели какие-то претензии к оставшимся местному населению. Далее идет очень длительный процесс, известный как борьба за Македонию, когда вот этот вот огромный регион, который был не освобожден от турецкого владычества русскими и сербскими войсками и не оккупирован вовремя подоспевшей Австрии Венгерской империи, он, в общем-то, фактически и стал вот этой самой Македонией. Или объединенный, или большой Македонии, плюс еще, соответственно, Фракия. Да. Тоже упоминалась. Я бы хотел
0: узнать, да. как там Фракия относилась ко всему этому. Потому что территориально это же непосредственно прилегает к, с одной стороны, с другой стороны, исторически Фракия была частью империи, государства еще Филиппа. Да, и, соответственно, опять же, в эпоху
1: болгарских царей, имею туда. Первого Болгарского царства, естественно, Фракию в Болгарии регулярно претендовала и, в общем-то, считала это, есть у вот, замечательный термин – да, который, в общем, под ней подразумевают как свои.
0: Соответственно, за этот регион начинается… А те, кто не понял, имеется в виду время раннего Средневековья, время образования Первого Болгарского царства.
1: Угу. Соответственно, в глазах мирового сообщества нужно было всех заинтересованным лицам объяснить, что вот этот регион Македония, он либо принадлежит лично Сербии, Болгарии, Греции, ну и, собственно, Турции, Османской империи, которая этим владела, да, путем э, разного рода пропаганды или открытой подрывной деятельности, да, ну, то же самое, допустим, улажское население получало поддержку из Румынии, которая, ну, конечно, не планировали, аннексировать этот регион, ну, в силу банальной своей удаленности, но надеялись, что их поддержка может им дать какие-нибудь в дальнейшем привилегии, что, в общем-то, и произошло. Соответственно, там началась чудовищная... В условиях, опять же, утраты контроля Османской империи над этим регионом, там была чудовищная борьба, и засылались туда фактически диверсионные отряды, засылались учебники, которые с помощью которых стремились объяснить местным жителям, кто они такие на самом деле, да, соответственно, они сербы, румыны, но и появилась некая такая тенденция говорить, что нет, это все таки жители, вот они македонцы, они отдельные. Поэтому, когда разразились балканские войны, первоначальной идеей было введение некой автономии или даже независимости этого региона. Ну, как некая, что ли, причина войны. Ну, естественно, все закончилось тем, что регион разорвали на
0: три части. Имеется в виду Балканский войны 1912 года. Да, 1913-х годов. Балканский кризис, который непосредственно предшествовал Первой мировой войне. Да. Соответственно, большую часть отхватила Греция,
1: Болгария, которая в последний момент решила напасть на союзников, в ходе Второй Балканской или Межсоюзнической войны получила меньшую часть, но, тем не менее, получила свой долгожданный выход в Эгейско, к Эгейскому морю, Сербия получила, соответственно, свое Косово и вот Вардерскую Македонию, которая, собственно, и есть, фактически, нынешняя республика Македония. Соответственно, Македония делится на Вардерскую, нынешняя республика Македония, Эгейскую, территория Северной Греции, и Пиринскую, территорию Болгарии.
0: Что такое Вардарское?
1: А, Вардарское, ну, собственно, по реке главной, так скажем, водная артерия этого региона. Реке Вардар. Ага. То есть тут все очень банально, которое, соответственно, утекает из каньона Матец, матка и плывет естественно до впадает в Адриатическое море. Вот. А, после, естественно, неудачно для себя, вот этой междоусобнической войны. В ходе которой Болгария не просто потеряла, ну, в общем, те земли, на которые она серьезно претендовала, но еще и получив весьма неприятный удар спину спину со стороны Румынии, которая отжала у них Дабруджу. В общем-то в 15 году в ходе уже первой мировой войны выступил на стороне, соответственно, стран Центрального блока Германии и Австро-Венгрии. Они
0: получили все, что
1: хотели получить, собственно. Македонские земли, но. Румыны, как... в смысле. А? Румыны. Не, Болгары. А, а, Болгары. Они македонские земли получили от серб, ну, забрав Серфу, у понял, сербов понял, понял. и греков, да. а у Румыни, соответственно, Дабруджу. Которую, брат, которую себе, да, вернули. Ну, как мы знаем, да, Первая мировая война закончилась не очень удачно для стран центрального блока. Был, и все у них отобрали обратно. Плюс и еще вот фактически был у них отрезан этот выход к Эгейскому морю. После этих э, печальных событий э, для э, э, ну, тех, кто, у кого осталась большая часть Македонии, для Сербии и Греции, Сербия в этот момент стала трансформироваться в королевство сербов в и кословенцев которое позже будет переименовано в Югославию, у них возникла проблема, собственно, разобраться с сновь перебредёнными землями, да? ну что они там за 2013 14 год? Почти ничего не успели сделать. Сербия прекратила свое фактическое существование в 2015 году, когда их разгромили болгары, греки утратили над этим регионом ну, на значительный период, ну не на, не на все, но ну, над некоторой территории контроль, да? и, соответственно, было недо, скажем так, работы с местным
0: населением по поводу их. Так, ну и времени-то прошло всего ничего, да. какая там работа, даже если бы они там просто сидели всю дорогу, они бы за два года ничего не успели сделать. Поэтому греки решили,
1: что, в общем-то, ничего делать с местным населением особенно не будут, и решили его обменять. Есть такое понятие – балканские обмены населения. Понятно, что в современной юридической практике это, в общем-то, подпадает под определение этнические чистки. Да, вот. и, соответственно, массовая образ...
0: депортация подразумевается.
1: Да, соответственно, было решено. Тут, правда, я не упомянул момент по поводу, собственно, греко-турецкой войны, да, тоже важно, что греки все таки попытались, они захватили на короткий период Константинополь, продвинулись в Малайзию, но Ататюрк при незначительной советской помощи, как считают сами турки, соответственно, разгромил греческие войска и заставил их покинуть территорию Малайзии и вообще территорию того, что мы сейчас называем Турцией. Соответственно, возникал, опять же, вопрос с греческим населением в малайзии ну, собственно, малайзийские и капитакийские греки, так называемые. Да? Их было решено обменять на мусульманское население. соответственно. Надо
0: немножко затормозить, потому что нас смотрят самые разные люди, имеется в виду война Греции Турции после Первой мировой войны, Ататюрк это Мустафа Маль Ататюрк это первый правитель Турции после падения Османской империи, который, собственно, считается Ататюрк, то есть отец Турок. Это такая священная фигура, вроде как у нас Ленин в Турции.
1: Ну, фактически это и есть. Даже, я думаю, больше, потому что про Ленина же не говорят, что он отец русской нации.
0: Но мы не такие экспрессивные, как южные турки, они просто склонны, я предполагаю, к более красивым аллегориям.
1: Да, и, кстати, вот тоже Пататерк у нас тоже в Македоне засветился, он как раз в этом самом, в Биттере учился, ему там тоже музей, все как полагается. Ататюрка Македонца тоже так немножко к себе.
0: Они всех как себе, я смотрю. Да, ну, у них с этим сложно все-таки. Но вернемся. Да, к... я просто пояснил, потому да. что мы сейчас так речитативом в пулеметном стиле пробежали, а я уверен, что не все в курсе, особенно из молодого поколения, которое, может быть, не читала такие книжки, которые мы читали. может даже в Турции никогда не была. А в Турции ататюрк просто везде, у них любой музей. Вот, приходишь в археологический музей какой-нибудь там на Анатолийском побережье, там пол полмузея завалено античными черепками. Потом, значит, где-то там в коридорчике стенд у нас было еще средневековье, а вторая половина музея посвящена татерку. Такая вот
1: археология. Почему нет? Ну, им так нравится, они так видят. И, соответственно, вот произошел обмен населения. Греки получили порядка полутора миллионов, собственно новых греков, которых они называли Миджири. При этом население собственно Греции было порядка 5 миллионов с небольшим. Ну, как весь Питер примерно. Да. Ну, и к ним приехал еще, в общем-то, такой небольшой городок, с которым тоже надо было что-то делать. Часть славянского населения переехала в Болгарию, Полтора миллиона, а как же они их перевозили-то туда обратно? там была целая очень сложная схема, это было, естественно, не мгновенно. Полтора миллиона, это же, это же
0: кажется, что немного. На самом деле это просто караул, сколько народу. А причем, вот учитывая, что их всего было 5 миллионов. Вот да, 5 есть... миллионов это считай, тебе ну, четвертую часть населения добавили Добавили внезапно. И куда-то нужно селить, трудоустраивать, я уж молчу про перевозку.
1: Да, это была чудовищная проблема, это, естественно. Ну, фактически Греция этим занималась до. Второй мировой войны, в общем, своими этими интересными внутриполитическими играми. Достало не до того резко. Да, да, да. Вот. И, соответственно, вот македонские как раз э, историки очень любят оперировать, что раз Маке... Греция перестала в какой-то момент использовать термин ⁇ Македония ⁇ то почему они обижаются, что мы тут политоним при... захватили себе? А греки действительно перестали с 1936 года использовать Македонию ну, вот во всех административных или там, политических смыслах. По моим подозрениям, это связано с тем, что вот эти жители, новые прибывшие греки, они, естественно, чувствовали себя немножко ущемленными, ну, как всегда, бывает, с понаехавшими, скажем так, да, и селили их как раз, вот собственно, в Македонию. Где они контактировали со славянским населением и чувствовали что свою некую вот ущербность. И, наверное, им термин «македония» бы неплохо подошел в, противосто... в противостояние, собственно, греками. вот Поэтому, видимо, греки, опять же, я не могу это стопроцентной уверенности говорить, но вот у меня такое подозрение, греки этот термин изъяли из политического оборота, на всякий случай.
0: Ну, Мало ли там, чтобы не было регионального сепаратизма. Да,
1: А в общем-то, ну, учитывая последующие события, это было, видимо, не зря. Соответственно, ну, Вторая мировая война, в принципе, прошла, если мы говорим о Македонии, по тому же сценарию, что и первая. Да? Переначальный успех Болгар и, скажем так, Германии и Италии. И потом все вернулось опять же на круги своя. Но для Греции все это так просто не закончилось. Там разразилась гражданская война, о которой мы немножко упоминали, но тем не менее, да, вот, э, Национальный освободительный фронт, который в основном состоял из македонцев, он в союзе с коммунистической партией Греции, в общем-то, в Северной Греции долго, ну, до 1949 года, караулил. Дело в том, что в 1948 у нас случился знаменитый. Конфликт Сталина-Тита, и Югославия внезапно стала совсем не социалистической, а, в общем почти что капиталистической страной, и, соответственно, перестала оказывать поддержку этим самым северо-греческим партизанам. Это привело, опять же, к, в общем-то, скорее всего, этническим чисткам, тому, что Македонский еще называют экзодузом македонского народа, когда примерно, ну, по разным, очень разным оценкам…
0: экзодус это исход, значит.
1: Да около там очень сильно еще раз говорю эти оценки разнятся но там примерно 250 тысяч они говорят могло до 250 тысяч могло макидониус имени до славянского населения и греческого покинуть Опять же, кто из них македонцы, кто из них греки? Да, я имею в виду македонцы, в смысле славяне. Да, понятно. Мы не знаем... Известно, что, вот, допустим, там очень любят историю детей-беженцев, да, что Югославия в значительной степени отказалась от приема взрослых, но решила брать детей в том возрасте от 3 до 14 лет.
0: Разумно, их же можно переделать.
1: Да, и, соответственно, есть целая, в общем-то, достаточно влиятельная даже, можно сказать, политическая сила вот эти дети-беженцев в современном Македонии. Ну, понятно, их, еще, их уже не так много, но тем не менее они вот сохраняют некое. Так у нас, кстати, македонцы жили в основном в Ташкенте, как ни странно. Там климат подходит. Да, их отправили туда. Потому что большая часть, естественно, вот этих вот неудавшихся северогреческих партизанов отправилась через Албанию, которая была в советском блоке, и оттуда уже расселилась была перенаправлена по странам советского блока. Вот. Это, естественно, еще более а Сколько к нам примерно приехало в СССР? Там к разные англичан. Да, но говорят, что, в общем-то, прилично. Там, ну, около 10 тысяч. Ну, немало. Да. Они потом большинством, конечно, получили возможность вернуться в, собственно, в Македонию, которая была образована в 1945 году в рамках Югославии как отдельная республика. Впоследствии греки в 80-е годы уже разрешили вернуться всем этим беженцам, но только греческого происхождения. Вот. и есть существует по-прежнему проблема, что в общем-то, если в греческих современных македонских паспортах указывается место рождения на территории современной Греции, эти люди имеют проблемы с посещением Греции. Но ну, по понятным причинам, да, что, соответственно, это в общем-то очень сложный сюжет. То есть это не столько и не сколько спор о имени, это еще и спор о, в общем печальных событиях прошлого. За которые, ну, в общем, греков могут возникнуть
0: сложности. Это понятно, что если бы речь была только о названии, никаких проблем бы не было вообще. Ну, да, я думаю, в интернете бы тролли друг друга. Но на этом бы все и заканчивалось. Потому что, конечно, это всего лишь маркер, отражение неких событий, причем очень печальных и масштабных событий, которые имели место раньше. Поэтому и имя страны как знамя, выступает в данном случае, за которое все и борются. Да,
1: э, соответственно, мы можем говорить о том, что эта проблема носит, в общем-то, юридический характер. Да, потому что если мы предполагаем, а кстати, претензии македонцев, то что их греки не пускают в э, э, евроатлантические структуры, да, в Евросоюз и, собственно, в НАТО. Куда то есть их блокируют. Да, македонцы бы очень хотели попасть. Понятная причина, но на Балканах это что-то вроде идеи фикс для всех стран. Все хотят в эти структуры.
0: Они думают, что им лучше будет.
1: Они в этом абсолютно уверены. А на чем так основана такая уверенность? Это уверенность она основана на общей идее европейской интеграции, да, как идея объединённой Европы, что в условиях без границ они смогут получать различные привилегии, и это действительно основывается на том, что Евросоюз на регулярной основе помогает балканским странам в финансовом плане.
0: Они уехать, наверное, хотят все оттуда, такое у меня сильное подозрение. Да, конечно, и это это, это считается одним из ключевых факторов
1: В Македонии, когда им открыли свободный доступ в Болгарии, была долгая шутка, что тот, кто последний покинет страну, пусть выключит свет в аэропорту. Да, ну, ну это для Балкан вообще нормальное явление. Да и не только для Балкана. Если мы посмотрим на нашу Восточную Европу, примерно точно такое же желание уехать Нет, на заработки это... в европейские
0: страны. Это и... я очень хорошо понимаю. Как раз именно поэтому я про такую возможную причину сильного желания включиться в Евросоюз и НАТО и заговорил, потому что мы знаем, что произошло с тремя прибалтийскими республиками. Ну, в первую очередь, конечно, с Эстонией и Латвией, когда им открыли свободный выезд в Европу. Вот мы знаем. Что у нас наши украинские братья хотят сделать, как только им разрешат без виз куда-либо выезжать? Ну, им же вроде уже разрешили. Да, без визы им разрешили, но рабочие визы не разрешают получать. Ну, ну, в смысле, да. рабочие визы нужно получать, то есть работать без визы ты не сможешь. В гости – пожалуйста, вот. потому что сколько там народу выехало из Латвии? Треть населения.
1: Ну, очень много, да.
0: Ну, я и говорю, треть населения, я считаю, взял и... Уехал, там теперь одни русские остались в Латвии. Ну, не совсем, конечно, по <связ связ> моим да. Соответственно,
1: македонские политики и исследователи говорят, что как только Македония станет частью Европейского Союза, как и Греция, будут иски имущественно-правового характера, потому что эти самые беженцы из Греции, у них, наверное, что-то там могло остаться. Ну, или хотя бы они могут претендовать на это. И вопрос будет стоять совершенно по-другому. И очень активно акцентировать внимание на том, что греки вот именно поэтому, на самом деле, вы, скажем так, придираются к македонцам из-за названия, что просто не хотят под разными предлогами пускать. И действительно, как только Македония в 1991 году получила независимость, греки начали всячески душить это государство, было введено топливное эмбарго, то есть, не позволяли... Пропускать разные углеводороды, что стало для Македонии большой проблемой. Была проблема позднее, было видно еще одно эмбарго, а в условиях, что, в общем-то, трассы там располагаются, ну и товарные потоки из Салоника в Белград, да, то есть, получается, это восток-запад, запад-восток. То с Болгарией, которая была, естественно, противником в годы фактически всей холодной войны, у них отношения не очень были хорошие, и транспортных потоки было сложно перенаправить, а в это время Югославия как раз находилась под санкциями из-за печальных событий собственно югославских войн. Берлинская оказался в очень тяжелым экономической ситуации, когда основные их торговые партнеры вдруг оказались... Недоступными в силу определенных ситуаций. Македония была вынуждена пойти на так называемое временное соглашение, по итогам которого она убрала из своей конституции статью о возможности защиты македонского населения за пределами что В чем греки, естественно, усматривали, в общем-то, претензии на свои земли и вмешательство в свои внутренние политические дела, и был изменен флаг Македонии, потому что македонцы, в общем-то, нисколько не постеснявшись, в первом м их независимость, взяли себе Виргинию Александра,
0: а, ну, понятно.
1: на красном фоне, чтобы не путать, видимо, с греческими флагом, который Виргиния на синем фоне. Что, мягко говоря, у я думаю, будет возможность показать эти все флаги. Конечно, да. Да. Там, в общем, все понятно, кто, к чему. Виргиния это, соответственно, флаг, который приписывается, собственно, державе Филиппа и Александра Македонских. Насколько я понимаю, это достаточно большой доля уверенности. Ну, и еще, в общем, до как бы, продолжения независимости, и сразу после греки начали активно заниматься Переименовыванием своих населенных пунктов, там политических структур в Македонии. У них в 1988 году появилось Министерство Македонии и Фракии. Э-э- в 1990 году Высшее техническое училище в Салоников было переименовано в Университет Македония. В 1991 м возникло Македонское информационное агентство. Аэропорт в Салоников был тоже переименован в Александр Македонский. То есть они начали активно использовать этот
0: момент. А, ну и... Македонцы. В Нет,
1: греки. Греки а, начали греки. внезапно все переименовывать в Македонию. Да, да, да. Они начали строить памятник Александру Македонскому. Ну, тут это еще немножко связано с тем, что мы называем монументальный бум 80-90-х годов, когда, в общем-то, все начали резко строить памятники всем.
0: Мы наоборот, мы сносить начали.
1: Ну, это, в общем-то, тоже монументальная политика Да-да. в делой
0: степени, да. То есть кто-то сносит, кто-то строит. Это... А, хотя нет, у нас или построил мега-памятник Петру Первому. Лучше об этом не сказать, Хорошо, по-моему.
1: Это очень грустная история. Вот. Кстати, у них появилась даже у греков компания, македонские авиалинии. Видимо, они боялись, что македонцы запустят свои македонские авиалинии и постарались застолбить место пораньше. Но у македонцев
0: как-то не очень хорошо пошло, а компания существовала только до 2003 года. Кстати, а вот прозвучало… Македонцы оказались отрезаны от своих торговых партнеров. Что они им продавали? Что у них там с экономикой? Что они производят? Что добывают? Ну, Македония, как и у всех албанских странах, в общем-то, не очень все хорошо с экономикой.
1: Ну... Македония это была, наверное, одной из беднейших республик, собственно, Югославии. Македония страна почти что сугубо аграрная. То есть там в общем-то практически нет серьезной промышленности, и основной статьей экспорта были, собственно, сельскохозяйственные товары разного вида, и они считаются на Балканах одними из лучших.
0: Просто что там, кому можно продать? Можно подумать, что в Греции свои оливки не растут, или там в Болгарии. Но в Македонии, да, наверное, растут хорошие оливки. Но так вот прям, знаешь, чтобы... Болгарин стал есть именно македонские оливки, потому что они македонские, ну даже я не знаю, как у них ну, там, по-моему, оливки, своего этого полка. добра.
1: Основу у них, собственно, табак, они очень любят экспортировать, и вино. Ага. Плюс на вот сербский рынок особенно очень много, ну, собственно, понятно, Македония – это самая южная для Югославии, да? Да, да? да. соответственно, они продавали очень много именно сельскохозяйственных товаров в Сербию, в остальные страны шли вот эти отдельные ну, еще раз, они не очень в этом плане успешны. То есть, да, они на Балканах да, считаются, что там многие товары македонские лучше, чем, допустим, сербские или даже болгарские, и в некоторых случаях греческие. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это там прямо у них супер удачно получается. Но это и позволяет им, в принципе, неплохо существовать. Опять же, в современных условиях, учитывая, что у них с фабриками все было плохо, это еще один дополнительный бонус. Фабрик не было, значит, это все экологически чисто. И вот они стараются развивать вот этот сельский туризм, агротуризм. Там. Это у них не, не тоже, опять же, не так, чтобы прям очень хорошо получается, но это позволяет им более-менее успешно существовать. Да, серьезные проблемы у них с экономикой есть. У них там 20-30% считается безработными. Охренеть. Вот. Но это... Как это, углеводородов у них нет, но динар, в общем-то, чуть-чуть подороже
0: рубля. Это ни о чем не говорит. Да. Решительно ни о чем. Но он, по крайней мере, стабилен. Но это опять же ни о чем не говорит. То есть вообще. Это, это... наличие или отсутствие это... инфляции, это не показатель это какого-то о особого экономики. Это экономической стабильности, которая... Ну... И Стабильно все хреново. Да.
1: То есть у них стабильно все не очень хорошо, но чуть-чуть и улучшается не очень быстро, прямо скажем. Вот, то есть, тут такая у них проблема. Они, у них нету каких-то скачка, они пытаются привлекать иностранные инвестиции, достаточно неплохо у них это иногда
0: получается, но прям чтобы вот какого-то прорыва было, я бы не сказал. Что да, у них никакого прорыва быть и не может, у них полезных ископаемых нет, народу живет мало. Нет, полезных ископаемых у них вроде как какие-то есть, но они ну, не я, очень хорошо я, с их разработкой. Я имею в виду вот прям, чтобы полезные ископаемые какие-то такие, которые были бы всем нужны, и у них было бы их больше всего. Народу мало, то есть э, заставить пахать на стройках македонского коммунизма некого просто, потому что народу нету. Что у них там проживает-то? Два миллиона. Вот я о чем говорю, это треть Питера получается. Ну, это как бы была бы какая-нибудь такая республика, остров Крыма. там тоже 2 миллиона. И, кстати говоря, климат схожий. Ну и что они на своем этом сельском хозяйстве куда-то вырвутся? Да, конечно, нет. Это же Балкан, это же юг, там у них у всех, ну, примерно более менее одинаково нормально сельским хозяйством, начиная с античности. Потому что климат хороший, погода замечательная, с увлажнением, естественно, все в порядке. То есть везде все ну, более-менее растет. Но понятно, вот, например, в Македонии чуть-чуть, ну, как ты сказал, получше. Я, например, по вот такой даже не слышал. Но ты специалист, тебе виднее. Чуть-чуть получше. Но при такой конкуренции всех этих кучи маленьких государств, которые получились на месте Югославии, а плюс еще и Болгария, плюс там еще рядом и Греция находится, ну и куда они... Стартуют как ракета, конечно, нет. Пап... Да и в
1: общем, в целом,
0: даже если говорить о Европе, то там все с продовольствием неплохо. Да и господи, в Нормандии, в сурово там с продовольствием все и так неплохо. Зачем они будут покупать какие-то македонские товары? Они свои не знают, куда девать.
1: Да, ну это вообще проблема, скажем так, в Европе. Тут, да, это сложно. Но, тем не менее, они вот надеются, что попав на европейский рынок, они смогут добиться больших успехов. У нас
0: Украина надеялась. Что, попав на европейский рынок, они смогут добиться больших успехов? Как выяснилось, украинские товары тоже нафиг никому не нужны в Европе. То есть вообще картошка в Европе растет своя, сало у них есть свое, всякие там шпик и прочее-прочее, сыр у них есть свой, свекла у них есть. Своё, вообще все свое есть у европейцев. Вам эта украинская великая аграрная экспансия вообще не нужна. Тем более, что в Европе все. Ну или почти все. Сельское хозяйство дотационное, они и так производят столько, что они сожрать-то сами столько не в состоянии. Так что для всех этих аграрных стран, тем более маленьких аграрных стран, которыми является, является Македония, например, перспектива не очень, как мне кажется. Особенно в случае вступления непосредственно в Евросоюз. Как только они вступают в Евросоюз, нужно понимать, что они интегрируются прямо в экономику Евросоюза, которая не заинтересована в существовании такой территории, как сельскохозяйственная Македония. Нафиг им еще одна. И спрашивать, куда эти 2 миллиона человек денутся, так их опять же треть, как минимум, сразу окажется частичками унитазов в Англии, как в латвийце, или в Исландии где-нибудь. Да, такое
1: может быть и возможно. Но немножко все-таки не про экономику.
0: Но это, это важно, меня все да. время
1: интересует. Извините, перебил. Да, как, как это? Классический марксист, тебе было да. необходимо это уточнить. Если мы говорим дальше, да, о, собственно, коммеморации в Македонии, у них, как только они более-менее разобрались с Грецией, ну, по крайней мере, два рамках этого временного соглашения, они э, начали... Там тут же разразился эти самые печальные албанские события 97 2001 годов. Да? Так, чтобы было понятно, начиная с беспорядков Албании 1997 года, включая Косовский кризис 1998-1999 года и, собственно, Македонский кризис 2001 года, это все укладывается вот в некую такую канву э, актуализации албанского вопроса на Балкан. Да, что албанский это тоже вот как раз разбросанный по всем балканам этнос очень сложный мультиконфессиональный и соответственно создающий проблемы то есть с внезапно стало в общем-то не только еще экономические проблемы но возникли серьезные внутриполитические но ну, фактически вопросы безопасности после этого они начали пытаться вступить в международные вот эти э, евроатлантические структуры. Греция в 2008 заблокировала при попытке вступления э, в НАТО на саммите Бухарейс. Но ну, мы все знаем, что НАТО часто воспринимается как некая подготовительная школа для вступления в ЕС для многих э, европейских государств. Э, после чего пришедшая в 2006 году к власти правоориентирована в умороде по МНЕ, э, Мегедонская организация. Демократическая партия Македонского национального единства. Начала... Даже,
0: даже страшнее, чем ЛДПР звучит.
1: Да, да. Это, кстати, вот они особенно отличались на раннем периоде всякими мрачными высказываниями. Они как-то вообще заявили, что, следующий, по-моему, в втором году, что следующий конгресс пройдет в салониках. Отлично. Чем, естественно, вызывали совершенное непонимание македонцев, почему это греки так недовольны.
0: <смех> вот.
1: Они начали проект, который они сами называли македонизацией Македонии, а все остальные начали называть антиквизацией Македонии. Да? Когда вот начинается вот этот бешеный проект монументального строительства, создания, перестройка столицы в стиле неоклассицизма и барокко, создание чудовищных этих памятников, 30-метрового памятника, мы его как-то обсуждали, всадник и конь, повсюду…
0: Тот, у которого глаза светятся?
1: Нет, это тот Самуил, его тоже заодно. Ну, просто да, понятно, что не конечно, сейчас в рамках вот этого нашего проекта. РНФ, мобилизованное Средневековье, ближе средневековые сюжеты, но вот про античность нельзя не сказать, мне кажется, что там и Синьян, и Александр Македонский, и Филипп О, Македонский. Синьян
0: – это уже ну, Средневековье, век.
1: Да, да, но… Ну... Да, да, это средневековый, безусловно. Вот. Но его как-то вот особенно в этот момент начали любить, и ну, понятно, что антиквизация – это не только античность.
0: Это да. удревнение да если, дос,
1: да, если дословно. То, в общем, он стал очень сильно популярен, его стали активно тоже везде продвигать, я уже упоминал, что и памятник и юридический факультет университета Кирилла святых университета святых Кирилла и Мефодия, ну и соответственно переименование аэропорта переименование стадиона все это безусловно ну, мягко говоря вызывало неудовольство греков, а учитывая что вот у них только что был очередной эксцесс этого их спора, Македонцы, естественно, подали на греков в международный суд. Этот суд, как всегда, пришел ни к какому решению, как это часто сбывается международными арбитражами. И, в общем, ситуация застоприлась в очередной раз. Вот сейчас вроде как в семнадцатом году опять всех терроризировали, что вот, вот-вот они опять переименуются, ничего опять не произошло. Вроде сейчас говорят, что вроде бы македонцы согласились провести в своей стране референдум о по проводах того, хотят они переименоваться или не хотят. К чему приведет этот референдум, опять же, вполне себе не очевидно. Потому что до этого все опросы говорили, что македонцы против переименования своей страны. Было там разного рода спекуляция, что албанцы вроде как не против, но албанцы это да, конечно, целых 25% 30%.
0: Что они там решат? Ну,
1: наверное, они могут что-то решить. да, Если там македонское общество, условно говоря, разделится. Да, собственно, как это часто бывает на электоральных циклах, что, в общем-то, албанцы достаточно важный фактор в электоральных циклах, там региональных и даже, в общем, македонских. Они могут проголосовать при, в общем-то, паритете политических сил Македонии в сторону того или другого кандидата. Другое дело, что у них нет отдельной, так скажем, албанской партии, которая бы голосовала вот или собирала голоса всех албанских. Албанских партии у них там, по-моему, пять сейчас.
0: Вот я только хотел сказать... Албанцы тоже не монолит.
1: Да, албанцы совсем не монолит, у них все тоже очень сложно, потому что, в принципе, и в оп- у оппозиции есть своя, а иногда две-три албанские партии, и у, собственно, правительства есть своя, а то и несколько албанских партий, которые их поддерживают. И это нормально. Да, то есть албанцы борются, албанские партии, в общем-то, борются за голоса албанцев. Вот. А общемакедонские партии борются, как ни странно, за голоса всех македонцев, вне зависимости от их. Этнического, скажем так, происхождения. И, в общем, сказать, что прямо вот албанцы голосуют только за албанские партии, а остальные македонцы голосуют только за македонские партии напрямую нельзя. Очень сложная вот эта политическая палитра, так скажем. Но, скажем так, резюмируя некий такой момент, что вот этот спор, он... Мягко говоря, далеко от завершения. да, Вроде бы они обещают в первой половине 2018 года проведение референдума. Я пока никаких серьезных подвижек к его организации не вижу. Все это кажется, что вот опять у них в 2017, в 2017 году они актуализировали эту тему. Ну, у них просто произошла смена власти. Право ориентированного МРО уступило с СДСМ, стал демократического союза македонцев. И вроде бы, как всегда, новое правительство пытается там что-то продемонстрировать. В политической сфере, в том числе. Вот. Но пока как-то все сложно, потому что и в Греции опять начались митинги защитив Македонию, и, соответственно, в Македонии начались митинги, защитив Македонию. Вот. Больше всего мне в этой ситуации, конечно, дико забавляли различные публикации там, австралийцев и канадцев, которые, в общем-то, в... еще не отошедшие от сербо хорватских противостояний на своей территории. Тут еще столкнулись, что разные македонцы кричат, что они македонцы. Что, в общем-то, еще более сложнее понять, потому что, ну, кто-то из либо славяно-македонцев, либо, собственно, греко македонцы они явно... Ну, то есть, они хотя бы на разных языках говорят.
0: Ну, по крайней мере, да, да. понятно, что если на греческом, а это за славянском, что-то тут разное есть да, явно. Да, то есть, тут
1: хоть как-то можно было разбираться с сербами, хорватами, бедным жителям западного полушария, было гораздо сложнее.
0: Да, учитывая, что 99% жителей западного полушария с трудом себе представляют, где находится Сербия, где Хорватия. Да, и когда люди там начинают устраивать всякие марши, типа, ну, там даже не западно,
1: там том же, я не знаю, в было несколько маршей греческого населения, там, типа, поддерживай Македонию. Где это? Что они собрались поддерживать? Главное, зачем и от кого. Потому что, ну, в общем-то, действительно, для западных стран благодарим было вообще непонятно греческие претензии, что типа, ну, то есть, вы серьезно, 2 миллиона. Македонцев без армии, потому что, еще раз, сербы, э, в смысле Югослава вывезли все из Македонии, что можно было, против 11 миллионного населения Греции с, в НАТО с армией, и вот они серьезно могут у вас отобрать все ваши северные регионы. Вот. То есть было абсолютно долго непонятно, что происходит, да? потому что, ну, как бы, там понятно, что да, болгары и македонцы, они регулярно там ругались в течение всей холодной войны на тему, что... Болгары или македонцы, да, это можно было как-то понять, что да, язык похожий, там религия одна и та же, культура близкие, ну, с религией там тоже у них все сложно, они, македонцы, в конце концов, умудрились еще и с сербским патриархатом поругаться, вот они, у них есть уникальная способность выстраивать отношения с соседями по разным моментам. Дружат со всеми отлично просто. Да, да, вот, и, соответственно, вот был еще у них замечательный языковой спор с Болгарией. 90-е годы, сейчас он вроде бы как-то более-менее решен. Это, собственно, вот единственное, что им более-менее удалось решить. Потому что Болгария, одна из, ну, собственно, первая страна, которая признала независимость в Македонии, тем не менее заявила, что не признает ни существования македонской нации, ни существования македонского языка. Класс. Да, и имел совершенно чудовищный по этому поводу скандал, когда кто-то там... Жолпа отказ... есть,
0: а слова нет, как известно. Вот у нас в да. Македонии есть, но ни, ни народа, ни, ни языка Болгара не признали, отлично. Да, вот, поэтому, собственно,
1: там вот еще с этим была серьезнейшая проблема, потому что Болгария действительно в момент вот этого а, тяжелой для Македонии ситуации решила Македонию всячески помогать и действительно очень сильно поддерживала, но при этом категорически заявляла, что вас, в общем-то, как нации нет, Языка у вас, своего национального, в общем-то, тоже нет. И в принципе, вы все, конечно, болгары. Отлично. Вот. Что не находило большого понимания у македонцев. Ну и плюс, опять же, вот в, этой, в практике меморации македонцы, видимо, сделали совершенно обратный выводы: что раз их называют болгарами, то давайте-ка мы еще и всех болгарских исторических деятелей себе заберем. Заодно.
0: Ну, ну, раз уж мы болгары.
1: Да. Раз уж вы нас так называете, мы будем их называть македонцами, но заберем их себе на всякий случай. Отлично. Вот. И создалась такая очень сложная ситуация, которая, ну, в общем-то, прямо, скажем, отравляет. И без того непростые отношения в Балканском регионе, где, в общем-то, и помимо вот этих всех споров, кто как называется, кто на каком языке говорит. В общем, есть еще и другие вполне серьезные проблемы, экономического характера, которых мы так вскользь обсудили, да, проблемы теневой экономики, проблемы безработицы. Контрабанды всякой. Да. Там же удобно. Там, там море рядом. Там прекрасно. И главное, все и рядом. И Европа рядом, и.
0: Не Европа рядом. Ну, потому море и Средиземное, да, что все рядом.
1: Да, в общем, там действительно это очень большая проблема, и пока непонятно, как они. То есть понятно, в чем желание македонцев, да, вот этой комеморации и македонизации. Они, кстати, очень замечательно, на мой взгляд, делают. Они говорят, что, в общем, никакого эллинизма не было. Это все был македонизм. Угу. То есть, вы не путайте, пожалуйста, что, в общем, это не элистический мир, да, а македонский мир. Угу. И, в общем-то, всякие греческие претензии на там, некое... некую этап античной истории без основательных.
0: Ну, что же, это вообще изрядная история, и картина показательная появляется на месте с трудом, гигантской кровью, чудовищными дипломатическими усилиями, созданной большой страны, которая населена в общем родственными народами, с единой экономикой, единым культурным пространством вдруг появляется несколько маленьких стран, каждый из которых начинает придумывать себе национальную идентичность любым способом, потому Ну, что это путь развития буржуазного государства, где буржуазия, там национализм. Если, да, национализм, бы... если национализм в большой стране, которая может всасывать в себя всякие ресурсы, типа США, то эта страна и ее национализм будет переть во все стороны. То есть это все будет больше и больше превратиться в глобальную империю. Ну, сначала такая была Британская империя, теперь Британская империя передала по наследству свои права США. А если у тебя нет, например, больших ресурсов и возможности в себя все всасывать, то получается все больше и больше реаг... Реаг... Э... регионализация. Черт возьми! Во, от слова регион и Вот эти вот маленькие регионы делаются питательной средой, чтобы всосали в какой-нибудь большой блок, например, в Евросоюз или в блок НАТО или и туда и туда. После чего переработали в биореакторе, потому что у Македонии Как у этого самого плевка на карте Европы с двухпиллионным населением и без экономики, фактически, шансов выжить внутри Евросоюза нет, да и вообще нет шансов выжить. Но вот это была и задача раздробления Югославии, чтобы можно было не огромную страну каким-то образом поглотить это трудно. А раздробить ее, и вот уже потом заняться каждым кусочком в отдельности. Это не колониализм. Ну, я все-таки, ты
1: знаешь, немножко на. Других, скажем так, в позициях нахожусь. Я не считаю, что Македонию удастся, как ты говоришь, поглотить. А зачем его поглощать вот военным путем?
0: Я не говорю про военный Но путь. Она останется неким придатком. Уже давным-давно не нужно ставить там, свой флаг посреди вражеской столицы. Зачем, когда можно контролировать, например, вывоз сырья из этой территории, без да. которого они не могут жить?
1: Ну тут в чем проблема, да, про Македонию очень многие говорят, что это некое такое искусственное государство, что ее не сочетаны, его, тут опять же наши политические представители, да, в том числе министр иностранных дел Лавров неудачно высказался по поводу расчленения Македонии, которая готовится. А что он там такого сказал? Ну, что вот собирается Болгария и Албания расчленить Македонию, что, естественно, вызвало, мягко говоря, недовольство Болгарии и Албании. ты палишь контору, (смех) мы же просили тебя не не рассказывать. (смех) Да, и естественно, потом был целый скандал, что он очень долго говорил, что нет, он этого не говорил, они ему говорят, нет, вы это говорили, это на видео есть. Вы меня
0: не так поняли. Да, да, и в общем, ну как всегда, как всегда вот эти все скандалы про то, что кто не то сказал. Ну, это, конечно, вообще отдельная отдельная история, это чудовищное падение дипломатической культуры, которая имеет место в современном мире, и в том числе в Российской Федерации, То есть Я не могу себе представить, чтобы в Советском Союзе человек, дипломат такого уровня, мог что-нибудь такое сказануть-то публично. Если он такое говорил, это было только специально отрежиссировано и отрепетировано, и вовремя сказано. А тут что-то такое сморозило, теперь говорит... Царь-батюшка, вы мне между прочим, неправильно поняли. Ну, там, да, непонятная ситуация. Это был
1: доклад, для, по-моему, я вот не помню, то ли для Федерального Собрания, то ли Думы. И вот в каких-то вопросах ему что-то задали по поводу ситуации на Балканах. Я подозреваю его вопрос, ну, либо был не готов к ответу, что в общем-то странно, потому что ну, у меня не сложилось впечатление, что это прямо какой-то срежиссированный ход был по, по итогам реакции. А главное, смысл-то какой? Нам-то какой с этого профит? Ну, на Западе, естественно, и на Балканах решили, что Россия опять там что-то на Балканах собирается какую-то, какие-то беспорядки организовывать. Это в рамках вот, российской политики по распространению смут различных на Балканах. Лично у меня такого впечатления не сложилось. Ну, вот, потому что ну все таки в Болгарии то же самое решили, что министр иностранных дел России не можешь что-то говорить случайно как ты говоришь, в советский период, да? и это было сделано совершенно намеренно, чтобы посеять, во-первых, ухудшить отношения между Македонией и указанными странами, и, соответственно, между этими странами тоже, ну, в смысле региональными. Да, я понял. Вот. Но не знаю, есть у нас там ряд коллег, которые регулярно смотрят, что наш МИД в лице различных деятелей говорит по поводу Балкана и периодически вставляет туда ядовитые комментарии. Там по поводу болгарских евреев, по-моему, последнее было, что там. И они были уничтожены во время Второй мировой войны, что, в общем-то, не совсем так. Потому что уничтожались как раз македонские евреи, то есть, евреи с территории, оккупированные болгарскими войсками, а, собственно, евреи, проживающие в Болгарии, практически не пострадали. Ну, понятно, что в условиях очень непростой ситуации это там, тем не менее, нисколько не умаляет, да, там, преуменьшает преступление болгарского правительства этого периода, но, тем не менее, все-таки, в общем-то, это немножко не противоречит историческим фактам то, что у нас говорят. Но это, опять же, нюансы все. Возвращаясь, собственно, к Македонии, да, что то мы можем видеть, что. Понятно, зачем македонцы занимаются этой коммеморацией. Да? То есть, собственно, зачем они мобилизовывают это прошлое? Им нужно создать некую национальную идею, да, проследить от вот Александра Македонского, да, потому что нация в современном понимании – это что-то бесконечно древнее, да, прям как пример динарийского концепта. Да? Что нация это бесконечное явление. Собственно, нация это единственное, фактически некая правовая субстанция, которая может организовать государство или весь государство вообще,
0: да, государство, нация. Ну, я про мобилизацию прошлого для формирования нации, но ну, идеологического формирования только что сказал.
1: Да, вот. И соответственно им нужно было вот все, это непростое этническом плане и конфессиональном плане населения Македонии, соответственно, под некую общую концепцию свести, потому что мы с тобой уже вроде как упоминали, что Александр Македонский, точнее, Скандербек, герой Албании, да, в общем-то он тоже Александр Македонский в какой-то степени, по крайней мере, в его-то примере тоже можно проследить прямую коммеморацию.
0: Конечно, надо его шлем посмотреть.
1: Да, надо посмотреть на его шлем и имя, тоже да, неплохо. Да. Собственно, он тоже Александр
0: он Александр, и шлем, он специально у него, сохранился шлем, этого самого героя Албании из Кандербека, у него шлем с такими двумя козлиными рогами. Считалось, что Александр Македонский мне вот такой носил, Да. и поэтому он специально все замутил такой шлем, чтобы всем наглядно продемонстрировать, а тогда все вот в этой легендарной истории Александра Македонского были прекрасно осведомлены и турки, и европейцы, что вот он наследник Александра Македонского. Да скромненько.
1: Да, и, соответственно, в общем-то, македонцы вполне основательно делали. Да? То есть, они ставят памятник Александру Македонскому там, через, через речку Вардер, которая делит столицу Скопи на две части, соответственно, памятник Скандербеку ну, и так далее. То есть, в общем, чтобы показать, что вот мы вроде бы все как один. Да? У нас общие герои, общие, в принципе, идеи, да? и, в общем, мы один народ. Тем не менее, это, соответственно, вызывало... Причем разные могут быть истории, да, они могут относиться к разным историческим сюжетам, да, вот, что-то у нас есть из болгарской истории, что-то у нас есть из, собственно, фактически, да, сербской истории, что-то из албанской, что-то из греческой. Но все это одна история, да, как бы собранная вместе. Вот. При этом, ну. Понятно, что это все критиковалось достаточно сильно, критиковалось как внутри страны, потому что ну, там зачастую эти памятники, ну, во-первых, они стоят, как считают, полмиллиарда долларов, что для аграрной страны, ну, мягко говоря, многовато. С перебором. Да, ну и 30-метровые статуи, в общем-то, вызывают удивление некоторое у там, 20-30% безработных. Откуда такие деньги?
0: А зачем, собственно, это надо? И что
1: самое важное, да, зачем такие деньги? Это вызывало там недовольство любителей эстетики, потому что ну, многие из этих монументальных произведений вообще производят впечатление такого безумного кича.
0: Что... Я после прошлой нашей беседы нагуглил много из них. Некоторые такое впечатление, что строил сам Метро Они выглядят просто чудовищно.
1: Да, ну понятно, что я не, не, не очень большой специалист к искусству по искусству, да, особенно монументального. Да, там я, скажем, видел творчество деятелей Возрождения, не то чтобы у меня там прямо кровь из глаз пошла, когда я увидел македонские творения, но в общем они меня удивили, там многими факторами, вот, то есть они странные, откровенные, и собственно македонцы как раз их за это очень сильно недолюбливают, что, ну как-то, ну, слишком, ну совсем, ну, и опять же их там безумное количество, они вызывают непонимание, но вот это некая попытка заполнить определенную, да, лакуну собственно, национального строительства путем просто вот наглядной демонстрации основных героев национального пантеона или сюжетов национальной истории, она в общем очевидно, что вот у нас не хватает, скажем так, реальных возможностей, да, вот реально способов формирования Мы будем пытаться либо за счет монументального строительства, либо за счет очень агрессивной такой риторики, как образовательной, так и политической. Что да, у них периодически там слышны призывы, что там, мы это и античные македонцы – это почти что одно и то же. Сейчас они, конечно, не очень любят говорить про то, что у нас там есть частичка крови Александра Македонского, но в целом вот, в 90-е годы, там, в нулевые годы, это было, ну, в общем, нормой. Что, мягко говоря, как ты прекрасно понимаешь, нисколько не упрощала их. Положение.
0: Нет, так. конечно. Ну, опять же, это толковая идея, что раз мы болгары, значит, все болгарские деятели прошлого это наши
1: деятели. Да, и, соответственно, раз эти деятели, которые сейчас в Македонском национальном потом говорили, что мы болгары, это ничего страшного. Ну, они просто еще не понимали, что на самом-то деле они македонцы. Вот. И вот эта вот идея, да, что, как мы знаем, что для, ну, собственно, националистов нация – это вот что-то бесконечно древнее и там, бесконечно вечно существующее, да, собственно, это основа, да, то для исследователей ну, нация – это что-то очень недавнее возникшее, да, и традиция да. они формируют… Нация – это нечто, возникшее в XVIII веке. Ну, все таки в конце XVIII века, начале ну, да, 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 XIX, да, а про Балканы мы говорим еще более. Да, больше, в 20-м. Ну, в 19 м В 1920-м. Да, ну, вот в нашем современном понимании, да, македонцы, конечно, ну, в общем, да, как вот именно государственное политическое образование, оно формируется вообще в 1945 году, в 1945 году в рамках Югославии. Вот их там систематически там, проводится антиболгарская, анти... Скажем так. Ну, понятно, что там и партизан, и пионеры Югославской Македонии клялись на могилах убитых убитых болгарскими там фашистами, то все было очень серьезно, да? то есть их максимально отдаляли от всех соседей, принципиально этот был момент, да, соответственно их там пытались, ну с греками все понятно, все-таки языки есть язык, да, там сложно не понять, что это, что в общем-то что вы друга не понимаете, да, да, это вполне нормальный процесс, вот и соответственно вот такие Как как резюмируем? Ну, резюмируем оптимистично. Я уверен, что сейчас у них, в общем-то, процесс этой самой македонизации со сменой власти несколько приостановлен и, возможно, будет… Ну, понятно, что вспять его повернуть нельзя, да, сейчас уже выросло целое поколение, фактически 2006 года проводится этот процесс македонизации, да, уже людей откровенно которые в школьных учебниках читали, видели, смотрели на эти статуи, видели эти научные передачи по их родному Рентве или как, что-то у них такое же должно быть, очевидно. Вот. То, в общем, они уже этими идеями проникнуты. Вполне очевидно, что пытаться доказывать людям, что их убеждения ошибочны и их национальная идентичность не соответствует исторической правде, невозможно.
0: Ну, возможно, но ну... это целый комплекс мероприятий, делать это нужно не напрямую, естественно, и это не за один год решается такие вопросы. Да, то, в общем, остается
1: только надеяться, что, ну, поскольку новые конфликты на Балканах никому не нужны, мы прекрасно знаем, чем они, как правило, заканчиваются, ничем хорошим, вот, что, в общем, постепенно это как-то ситуация за счет ну вот сейчас они двуязычие решили сделать, у теперь албанский язык фактически, второй государственный язык, это позволит перейти на некую новую стадию трансформации именно как гражданского общества, да, что совместного и македонского, и албанского, и турецкого, и, соответственно, ну там, в меньшей степени сербского, это позволит им как-то больше, более плавно этот процесс пройти. Потому что ну, понятно, что строительство нации – это сложный процесс, да, он
0: не кончается. Главное, непонятно, зачем в данном случае… Им это надо. Никому от этого лучше, на мой взгляд, не будет от появления какой-то еще одной нации из двух миллионов человек. Ну все, все равно, братушкам, славянам, больших успехов, здоровья, хороших статуй, а много и разных. Там. вот. Евгений, спасибо. Надеюсь, не последний раз. Приходи да, еще. Спасибо большое. А на сегодня все. Всем пока.